2: Alors là je fais le montage et euh, ça c'est la voix de Maëlle, une femme queer transnaire, à qui j'ai demandé euh, de me parler euh, euh, du milieu sex-positif euh, parmi la communauté LGBT. En fait, je pense que ça, ça c'est une période d'un moment donné de ta vie
3: et je pense pas que tu puisses toute ta vie euh, être dans un truc euh, sex-positif. Je pense qu'à un moment c'est très bien parce que tu t'ouvres à plein de trucs, tu si tu as envie, c'est super. Ça, quand même, ça concerne pas tout le monde. J'ai l'impression que ça concerne aussi beaucoup le milieu militant parisien, et qu'à côté de ça, les gens, c'est pas forcément dans les problématiques. Quoi.
2: Honnêtement, je sais pas trop où qu'elle est son interview, parce que je la trouvais intéressante, mais ça ne s'intégrait pas bien au reste du podcast, donc enjaillez-vous. Et ça commence ensuite
3: Enfin, voilà, ce que je disais tout à l'heure, moi, quand je dis que je suis lesbienne, on m'a déjà fait une fois l'infection de dire « ah, t'es lesbienne, euh, mais du coup, euh, tu prends pas en compte les personnes trans euh. ». Bah ben, en fait, si, parce que dans, mon... dans ma définition de lesbienne, ça prend en compte un peu tout le monde. En fait, ça manque de légèreté, toutes ces discussions. Mais c'est très difficile d'être léger avec ça quand on subit des choses toute sa vie, on subit des pressions sociales... Euh... Euh, c'est ça aussi le risque du militantisme, euh, d'être trop dans un domaine et qu'avec des gens comme ça, euh, c'est que du coup tout manque de légèreté, on intellectualise beaucoup les choses on... et, et du coup bah, on, peut vite être, euh, bah, on peut vite être un peu seul parce que si on est avec 10 personnes qui pensent exactement comme nous c'est super mais dès qu'on quitte ce milieu là, on parle toujours comme si on était dans ce milieu là sauf que les gens sont loin de tout ça. Du coup, il faut euh, s'adapter aussi un peu. C'est pour ça que je pense que c'est bien de prendre du recul et de ne pas rester enfermé dans le milieu militant. C'est super important, mais il faut prendre du recul et il faut prendre les choses avec plus de légèreté, même si c'est extrêmement difficile.
2: Sexpositive, positive, c'est un mouvement qui promeut une sexualité libre, exempte de jugement et où le consentement est au cœur de tout. Depuis mon adolescence, je lis tout à ce sujet. Et depuis ma majorité, je côtoie des gens du milieu BDSM ou des partouzeurs se disant activistes sex positive. Au début, je trouvais que cette manière ouverte d'esprit d'aborder la sexualité était vraiment cool. Je ne sais pas quand j'ai commencé à me questionner un peu plus sur les limites de cette philosophie. Je me souviens des accusations de viol envers une personne qui prêchait le consentement. C'était il y a deux ou trois ans. Je me souviens aussi d'avoir fait ce podcast l'année dernière, d'un air désinvolte sur les gangbangs.
4: Euh, on est vraiment dans un trip soumission, hein, pour ceux qui posaient la question okay. au départ. Elle veut vraiment y aller. Hein, donc on, on peut les taf. <rire> on soumet, on soumet. Besoin, je euh...
2: Plus je repense à ce podcast, plus je me pose des questions sur le résultat que j'ai fourni. Quand un organisateur m'a dit en off, quelques semaines plus tard, que la plupart des femmes qui viennent avaient été abusées dans leur jeunesse. Je me suis questionnée sur ce côté soi-disant si safe dans ces scénarios sexuels.
1: En fait, j'ai réagi comme ça parce que j'ai vécu un truc bah, dans ma jeunesse qui n'est pas très fun. Et euh, en fait, c'est exactement les mêmes gestes.
2: Mais les problèmes rencontrés au sein des communautés dites sex positives sont souvent bien plus subtils.
1: Salut Julie. <rire>
2: Salut Hanouk. Comment ça va ça va très bien, il fait beau. <rire> on est dans un petit parc, ça fait ouais. du bien. Julie me l'explique. Elle a créé en 2010 Jeunesse Parisienne Kinky, un groupe dédié à la découverte du BDSM pour les 18-35 ans.
4: J'ai commencé à m'y intéresser parce que euh, mon copain était dedans. Enfin, il s'intéressait au BDSM de manière privée, on va dire. Et que euh, je cherchais des infos sur euh, ce que c'était, euh, comment ça a et tout, parce que ça me faisait un peu peur au début. Et je suis tombée sur Fat Life. Fat Life, c'est un réseau social de gens attirés par euh, une, se une sexualité alternative. Et euh, du coup, j'ai eu plein d'infos d'un coup dans ce forum où il y avait euh, assez peu de communautés françaises. Euh, moi, j'habitais sur Bordeaux à l'époque. Et, euh, et voilà, et donc euh, en bougeant sur Paris euh, en 2010. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté qui existait, euh, mais qui était plus âgée que la mienne et que tout, toute la communauté jeune, on va dire, entre 18 et, et 35 ans n'était euh, pas très représentée et puis avait du mal à se, à se réunir. Euh, voilà, donc on a, on a créé avec mon copain un, un groupe sur ce site euh, parce que euh, parce que voilà, on se disait qu'on voulait parler avec des gens qui avaient notre âge et qui n'allaient pas nous apprendre la vie, qui n'allaient pas nous dire « Ah, mais moi, ça fait 20 ans que je fais du BDSM, j'ai connu les années 90, où c'était interdit, personne n'en parlait. » Non, on voulait découvrir ensemble.
2: Quand tu as créé la communauté, que tu as créée avec ton copain, est-ce que tu avais un peu l'idée en tête de promouvoir une certaine idée de sexualité positive Est-ce que c'était un...
4: Une expression que tu connaissais euh, C'était moins en vogue que maintenant, comme terme. Mais oui, c'était euh, une idée de... On va dédramatiser, en fait, ce, ce truc-là. Parce que euh, quand on est jeune et qu'on commence là-dedans, toutes les images qu'on a, c'est euh, quelque chose de caché. Euh, c'est une sexualité un peu euh, euh, honteuse, cachée, euh, alternative avec... Euh, très noir en fait, enfin, très, très dark. Voilà. Et nous, on voulait quelque chose de plus joyeux. Dans les rendez-vous qu'on faisait ou dans le, le, le principe du forum, ben, on, on posait des questions sur des, des questions qu'on se posait. Et puis si les gens ont envie de faire des trucs, eh ben, ils le font. Mais s'ils n'ont pas envie, ben, ils peuvent discuter. Voilà. Les limites, euh, c'est que comme toute communauté, on tourne très vite en vase clos. Donc euh, on croise souvent les mêmes personnes. Et il euh, y a des histoires qui se créent entre les gens, euh, des histoires de cul, des histoires euh, d'amour, des histoires d'amitié, de, tout ça. Donc c'est un très bon côté, puis c'est un mauvais côté où dès que ça se défait, dès qu'il y a des, euh, des cancans, des choses comme ça, ça tourne en rond. Et du coup, il y a des réputations, il y a des, des choses comme ça qui peuvent euh, arriver. Et... Euh, et puis euh, ce côté un peu de, de... comme c'est une sexualité positive, comme euh, c'est euh, tout le monde parle le cul, euh, les gens expérimentent entre eux, etc. Il y a un peu cette sensation d'être, d'aller dans un euh, un vivier euh, de, pas de pas de proie mais de euh, de potentiel. Voilà, je dirais. Et euh, moi, j'avais déjà j'étais en couple. Je n'étais pas dans une, une idée de polyamour ou de quoi que ce soit de couple ouvert, machin. Donc euh, être perçu comme une potentielle par tout le monde parce qu'on est dans une sexualité libérée, c'est un peu fatigant parce qu'il faut toujours remettre les pendules à l'heure et dire genre ouais alors non, cool, on s'est cool, on discute, éventuellement on joue, mais moi je suis pas du tout intéressée par, euh, j'ai pas envie de niquer quoi. Enfin genre, voilà et il faut le dire à chaque fois. Et parfois avec les mêmes personnes dire non je n'ai toujours pas changé de, de statut et je ne suis toujours pas intéressée euh, voilà et puis bon bah comme dans toutes les communautés il y a des gens toxiques et euh, du coup comme c'est une petite communauté avec des événements où les gens se retrouvent tout le temps il y a des fois des gens où on n'a pas envie de les voir et c'est un peu fatigant j'ai pas envie euh... alors j'ai pas spécialement envie de citer de Je <rire> n'ai pas de bah, voilà ces gens font bien leur vie et puis euh, tout le monde s'en fera euh, son idée mais euh, des gens qui euh, euh, ont exploité émotionnellement euh, leurs partenaires qui ont euh, euh, qui pompent l'énergie euh, quand on est avec eux on est fatigué quand on les a vus etc enfin, les vampires entre guillemets les vampires énergie euh, se réclamer d'être euh, je sais pas moi euh, euh, super féministes sorcières euh, hyper égales, transgenres machin, enfin euh, fluides euh, et tout et qui en fait vont être hyper sectaires euh, ne vont pas du tout comprendre que, que des gens euh, ont besoin de temps pour euh, comprendre aussi leur démarche et, et, et pouvoir parler avec eux euh, en étant inclusifs à leur tour euh, qui vont euh, être dans constamment de la... Euh, de la confrontation euh, de leurs idées, euh, etc. Alors, du coup, c'est bien d'être politique, mais euh, c'est un milieu où les gens se découvrent en général et arrivent d'un milieu très euh, mainstream. Et ils ne savent pas, en fait. Ils n'ont pas encore euh, défait les codes. Ils n'ont pas encore déconstruit tout ça. Et du coup, ils se retrouvent projetés euh, avec des gens qui leur disent « Non, mais toi, de toute façon, euh, tu es... Euh, » T'as un discours euh, de, de personnes euh, mainstream, euh, tu comprends pas, euh, machin. Et ça, c'est compliqué, en fait. C'est, euh, on va dire, la positivité dans, dans le mauvais sens, c'est que ces gens-là n'arrivent plus à expliquer leur discours pour des personnes qui déboulent, en fait, qui débarquent là euh, et qui ne connaissent rien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi Puis après, ouais, ouais j'ai eu des rendez-vous avec des gens que je pensais être des amis... Euh, euh, et, et en fait, je me rends compte que tout ce qui, enfin, le, le but de cette soirée ou de, cette, de ce moment passé ensemble, c'est qu'en fait, qu'on nique. Et du coup, bah, on en se retrouve encore dans ce, enfin, je me suis retrouvée dans ce truc de devoir de dire bon bah écoute, je dois rentrer chez moi. Ouais, c'était sympa, machin. Et j'ai plus du tout envie de voir ces personnes parce que je me dis mais je vais, pff, je bataille à chaque fois pour expliquer que j'ai. Bah non en fait je suis très contente de les voir parce que c'est des personnes avec qui on a des conversations, qui sont intéressantes, qui sont intelligentes, mais qui sont dans une recherche de partenaires, de, euh, de sexualité constante qui est fatigante quoi. Et, euh, et voilà, bah en fait je coupe les ponts au final, je coupe les ponts, il y a des gens que j'ai plein envie de voir et puis après j'apprends qu'en fait ils ont fait ça avec plein de gens, qu'il y a plein de gens qui se sentent mal à l'aise avec eux. Euh, et, et puis je me dis, bon, bah voilà, euh, du coup, euh, ce truc-là que j'ai ressenti à ce moment-là, où je me suis dit, mais non, il faut rester positive, euh, c'est moi qui me sens toujours euh, agressée et tout, alors qu'en fait, non, c'est des gens hyper tactiles, hyper. Euh, voilà, euh, avec d'autres manières, et en fait, c'est compliqué. Euh, voilà. Ouais, des gens qui, sous prétexte que tu es dans cette sexualité positive,
2: euh, ça veut dire que tu es ouverte à toutes les propositions, quoi.
4: Voilà, c'est ça. Et bah euh, ben non, en fait. Bah ben non, parce qu'on n'est pas attiré par tout le monde. C'est un milieu euh, c'est un milieu où il y a beaucoup d'intimité. C'est compliqué de, de, ouais, de poser des limites claires et de ne pas avoir à le répéter tout le temps et que ce soit fatigant. Le
2: consentement, c'est vraiment un mot qui m'agaçait à un point infini quand j'écrivais des articles sexualité sur le site mademoiselle.com. Si j'oubliais d'en parler dans un article sexo, je savais que j'allais me manger des commentaires me remontant les bretelles. Pourtant, même si je trouvais ce concept super important, j'en voyais déjà les limites. Par exemple, j'ai déjà consenti à faire l'amour alors que j'en avais pas envie. Je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de grave, j'étais d'accord avec ça. Mais je me demande si c'est vraiment la sexualité que j'ai envie de promouvoir.
1: Bah, en fait c'est très séduisant le mouvement sexe positif parce qu'il bah, y a quand même encore des injonctions aujourd'hui aux femmes euh, où on ne devrait pas aimer le sexe et donc on se dit mais moi j'ai le droit d'aimer le sexe donc c'est en fait quand on te dit le sexe c'est positif on te dit bah oui c'est forcément une bonne chose mais le truc c'est que face à un désamour du sexe en fait on est... euh, ce qu'on nous y oppose c'est l'obligation de tout aimer genre toute pratique et y compris toutes les pratiques violentes en fait
0: et de tout essayer parce que sinon on est
2: euh, comme les puritaines Ava et Laurine font partie du collectif nommé Elles aiment ça. Elles se disent féministes et ont un regard très très critique sur la mouvance sex positive. J'ai de très nombreux désaccords avec elles, mais comme je leur ai dit, je pense qu'il est intéressant
1: d'entendre leur point de vue. Euh, alors moi du coup je m'appelle Ava et euh, j'ai travaillé en tant que performeuse burlesque pendant quelques années, maintenant j'ai une trentaine d'années. Euh, avant, j'avais un blog sexe positif pendant quelques années aussi. Et aujourd'hui, je suis complètement sortie de ce milieu-là
0: et je suis secrétaire. Je m'appelle Laurine, j'ai fait des études de sociaux et aujourd'hui, je travaille dans une association d'aide aux victimes de violences, notamment de violences sexuelles. Euh, que vous dire d'autre euh, J'ai fait partie des milieux sexe positif aussi et j'en suis aussi sortie à l'heure actuelle. Alors moi, en fait, je dirais que ça s'est fait progressivement. Je suis rentrée dans les milieux féministes euh, quand euh, j'étais à la fac. Il y a vraiment eu un basculement après une série euh, de relations dans lesquelles j'ai subi des violences, notamment des violences euh, sexuelles. Et où euh, il y a vraiment eu un, un basculement à ce moment-là dans ma tête où je me suis dit euh, « Ok, donc si ce que vous voulez, c'est mon cul », euh, maintenant, il va falloir payer pour l'avoir hein, et vous n'aurez plus jamais le reste. Quand tu dis payer, c'est-à-dire euh, c'est de la prostitution Oui, oui, oui. Et, euh, et en particulier, euh, là où moi j'ai trouvé à la fois du, fin, une forme de refuge, de réconfort et d'illusion de contrôle, ça a été euh, euh, en tant que domina, en fait. Euh, ça m'a pas duré très longtemps parce que enfin euh, que j'avais l'impression d'avoir du pouvoir mais qu'en fait j'étais en train de me faire entuber euh, quand même en particulier euh, j'étais déjà précaire à l'époque et en gros les moments où ça se voyait trop et que j'étais plus assez dans le jeu enfin euh, voilà que cette espèce de, de truc où j'avais quand même besoin euh, de thunes se voyait trop là les violences euh, et le, le machisme la misogynie euh, ressortait quoi en gros et je dirais que ça a été euh, ça a été le début de ma sortie euh, de euh, de, de, du milieu sex positif et où j'ai commencé à, à m'interroger sur, sur tous les trucs qui jusque-là m'avaient été présentés comme étant de l'empowerment, etc. etc. Euh, bah moi, je pense que je me suis enfin euh, plein de questions euh, assez jeunes sur euh, le sexe et le genre.
1: Et, euh, et en fait, euh, je pense que je suis devenue sexe positive parce que c'était le discours dominant et que c'était en fait le seul qu'on m'a présenté. Euh, et puis on m'a présenté aussi euh, bah, tout ce qui était... Euh, euh, le fait de dépasser des limites et d'aller vers la violence sexuelle comme quelque chose de très subversif et euh, dépanouissant pour les femmes, et euh, c'était cool en fait. Et, euh, et en fait je me suis retrouvée en couple avec un mec qui lui était euh, vraiment dans le milieu du BDSM. Et en fait c'était quelqu'un qui euh, fait des conférences sur euh, le consentement, qui euh, en fait de dehors... Euh, alors on imagine souvent le BDSM comme des gens, ils sont habillés tout le temps en noir avec des clous, des fouets, des machins, des bidules. Et, euh, et en fait euh, moi ce milieu-là il m'a été présenté par des gens euh, qui sont euh, véganes, qui parlent tout le temps de communication non violente, qui adorent les licornes et qui mettent des paillettes et qui euh, se présentent comme des bisounours et c'est les gens les plus gentils de la terre. Et, euh, et on m'a présenté, par exemple, le fait d'être encordée euh, dans des lieux comme Place des Cordes à Paris, euh, comme quelque chose qui n'était pas du tout de la sexualité, c'était un, un, une exploration de son empowerment personnel. En fait, ce n'est pas, pas du sexe, tu comprends, c'est plus du yoga, quoi. Et, euh, et donc, je me retrouve dans ce milieu-là, et en fait, ce mec était super violent au lit, et il a commencé à me brutaliser et à, bah, à me maltraiter euh, sexuellement. Et, euh, et en fait bah, c'était une période de ma vie où euh, j'ai vécu des choses difficiles et j'ai pas réussi en fait à me défendre, surtout qu'en fait les moments où j'essayais de me défendre, bah déjà en fait il faisait des trucs super violents donc ça me sidérait, parce qu'il enchaînait en fait de la violence euh, euh, très forte avec des moments où il était hyper tendre et où il me demandait mon consentement pour des trucs ridicules à côté de ça. Donc par exemple, il me demandait euh, mon consentement pour euh, me faire des marques publiques d'affection, donc me faire un petit bisou euh, en public ou me prendre la main. Mais en revanche, il ne m'a jamais demandé mon consentement avant de me mettre des coups de poing. Et donc du coup, moi, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Euh, mais en fait, j'ai commencé à aller mal et j'ai essayé d'appeler à l'aide, en fait, dans le monde dans lequel il était. Et, euh, et en fait, toutes les personnes que j'ai essayé d'appeler à l'aide m'ont dit que c'était moi le problème. Et, euh, et en fait, j'ai subi vraiment des, des procès, mais je ne peux pas les appeler autrement. En fait, je suis passée devant des gens en groupe qui m'ont dit que en fait, c'était moi qui les oppressais parce que j'avais un discours mononormatif et que j'avais un discours qui, était, qui relevait du king-shaming, etc., etc. Petit point
2: vocabulaire. Ava dit avoir été accusée d'être mononormative. La mononormativité, c'est le fait de penser que la monogamie est la seule norme et que les autres configurations de couple, comme le polyamour, sont déviantes. On l'aurait également accusé de faire du king shaming, c'est-à-dire de juger son ex sur ses préférences sexuelles.
1: Et en fait, moi, j'essayais de dire au secours, en fait, je me fais taper dessus. Et, euh, et en face, il y a des personnes qui m'ont dit Mais c'est toi qui es maltraitante. Et euh, j'ai commencé à avoir des angoisses très, très fortes. Euh, je, je commençais à avoir peur de tout. J'avais peur de prendre le métro, j'avais peur de sortir de chez moi, j'arrivais plus à respirer. Et jusqu'au moment où j'ai fait. En fait, je me suis retrouvée à l'hôpital, euh, aux urgences, parce que j'ai fait une décompensation anxieuse. Et, euh, et en fait, on m'a diagnostiqué avec un syndrome de stress post-traumatique euh, sévère. Euh, et en fait, là, j'ai dû commencer une thérapie euh, d'urgence pour comprendre ce qui m'est arrivé. Et, euh, et en fait, là, je me suis rendu compte que euh, en fait, j'étais une femme battue. Et, euh, et ça a été hyper dur de me rendre compte de ça, euh, parce que ça collait pas du tout avec l'image que j'avais de moi-même. Enfin, j'étais quand même quelqu'un qui prenait la parole sur les réseaux sociaux pour dire euh, « Ouais, le sexe libéré, c'est merveilleux !» Et que, en fait, j'avais l'impression d'avoir euh, une connaissance de mon corps euh, hyper bonne et que j'étais hyper libérée sexuellement. Euh, parce que, par exemple, bah, j'ai aucun problème à avoir des orgasmes et j'ai aucun problème à, en fait, à avoir du plaisir. Euh, mais en, en fait, à côté de ça, bah, j'ai pas réussi à me défendre d'un homme violent. Et, euh, et en fait, c'est là que j'ai commencé à vraiment interroger euh, bah, le, le vocabulaire, euh, les méthodes du sexe positif. Au moment où parce que j'ai porté plainte contre lui. Et au moment où j'ai porté plainte contre lui, euh, j'ai vécu du cyberharcèlement de la part du minus sexe positif. J'ai vécu. Enfin, euh, on m'a. En fait, on m'a en... traité de folle, on m'a traité de perverse narcissique, on m'a traité de manipulatrice. En fait, tous les trucs qui correspondent à la culture du viol, ils me les ont sortis,
0: alors que c'est des gens qui se disent féministes. Et je me suis dit, mais... Il... Enfin, elle est où, la merde, là On vit toujours dans le patriarcat. Et euh, en tant que femme, sauf euh, quelques rares exceptions, mais globalement, on n'a pas été beaucoup valorisées dans notre vie. Euh, et qu'une des manières... Euh, euh, voilà, d'avoir de, de, une espèce d'ersatz d'estime des mecs c'était de euh, euh, faire sauter toutes ces espèces de enfin voilà toutes les frontières qu'on pouvait avoir pour leur prouver que on était forte qu'on n'avait pas froid aux yeux qu'on était prête euh, à explorer que c'était une manière euh, de ne pas être méprisé par les hommes, quitte à me faire du mal à moi parce que moi je voyais l'énergie que ça me demandait. Euh, prenais pas de pla... enfin, je ressortais de ça euh, extrêmement mal, honteuse, coupable, je, je ne prenais pas du tout de plaisir à ça en fait. Et, euh, mais j ai, j ai... vraiment c'était très présent dans ma démarche d'essayer de regagner de l'estime euh, des mecs euh, de cette manière-là. Je pense que le cool, c'est un outil très fort d'oppression euh,
1: qui fait qu'on n'a pas eu besoin, euh, même s'il y en a qui ne se sont pas gênés, mais de me forcer à le faire. Euh, parce que euh, juste, euh, j'avais vraiment euh, intégré que si je ne faisais pas si ça, ça, bah, finalement, euh, les mecs, ils iraient trouver une meuf plus, plus cool ailleurs. En fait. Quelles sont les lignes politiques euh, de votre collectif Elles aiment ça Le collectif Elles aiment ça est née euh, de groupes de parole entre femmes euh, qui viennent du milieu du BDSM euh, et de la prostitution principalement, du porno aussi. Donc nous on est un collectif, on est avant tout un collectif euh, de parole euh, c'est-à-dire que notre première action c'est de nous faire du bien euh, à nous en parlant entre nous parce qu'on a un gros travail de réparation de trauma à faire euh, entre nous et on n'avait pas d'espace pour en parler donc euh, on en avait besoin d'un donc on l'a créé.
0: Alors on s'est interrogé sur la notion euh, de consentement, qui est aujourd'hui devenu euh, le, le mantra euh, voilà, dans les milieux euh, féministes, dans les milieux euh, de gauche et dans les campagnes euh, contre les violences sexuelles. Euh, on a interrogé en fait les limites de ce concept là parce que euh, de notre point de vue aujourd'hui c'est le seul critère qui est utilisé pour euh, juger euh, du caractère euh, violent ou pas d'un rapport sexuel du caractère problématique de est-ce que c'est euh, -ce euh, voilà, est critiquable ou pas est-ce que c'est euh, traumatisant ou pas et on s'est rendu compte que euh, ça, ça, ça a évacué en fait tout un tas de problématiques qui font que le consentement formel ne fait pas tout et qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se retrouver à dire oui à quelque chose, euh, soit dont on n'a pas envie, soit dont on peut avoir envie, mais qui ne va pas nécessairement euh, nous faire du bien. Et qu'il euh, y a un contexte en fait, qui fait qu'une personne va être amenée à dire oui, en particulier sur ces questions-là. Donc il y a un petit peu ce qu'on a dit, euh, nous, que euh, voilà, pour avoir de l'estime, euh, pour ne euh, pas se retrouver... Euh, euh, mise de côté, lourdées comme une vieille chaussette, etc., ont repoussé nos limites. Et quelque chose qui n'est jamais euh, posé, en tout cas sur les rapports sexuels entre adultes, c'est pour qu'il y ait consentement, il y a le coût du non, en fait, ça ne s'est jamais posé. C'est quoi Enfin, voilà, euh, pour que le consentement, il soit valide, il faut que euh, le, le coût du oui soit à peu près équivalent au coût du non, en fait, au-delà de poser la question de qui propose, qui euh, voilà, dispose, parce qu'on est quand même toujours dans cette dynamique-là, qui est quand même dans le genre vieille, euh, vieille France euh, traditionnelle, euh, vieux machiste... Euh, euh, ça se pose là, mais y oui, a parce la question. que en
1: gros on se pose la question du consentement des femmes, mais euh, on se pose pas la question du consentement des hommes parce qu'en fait les hommes c'est ceux qui proposent et, euh, et en fait le consentement euh, il, pour nous ça nous semble vraiment très problématique parce que ça pose la question est-ce que la femme elle est d'accord ou pas pour accepter ou subir ou prendre du plaisir à ce que propose l'homme mais en fait on pose jamais la question du désir de la femme dans cette question.
0: Et, euh, et un truc qui, moi, me parle pas mal, c'est le, le, le soi-disant consentement au recueil des données sur Internet où euh, 8 fois, euh, 20 fois, 50 fois par jour, on clique sur « j'accepte euh, ». Et donc, effectivement, il y a un consentement qui est formel. Mais c'est quoi le coût de refuser C'est qu'on ne peut pas avoir accès à un paquet d'informations, par exemple, en la matière Sur euh, le contexte du consentement, on posait la question de qui propose à qui,
1: mais aussi euh, quelles sont les raisons qui peuvent amener une personne à ressentir de l'excitation sexuelle quand on la frappe ou quand on l'insulte. Qui est surreprésenté parmi euh, les populations qui trouvent excitant de frapper ou d'insulter euh, leur partenaire Pourquoi Et qu'est-ce que disent les insultes en question Et même quand les insultes, elles sont données pour euh, les catégories de la population opposées. Parce qu'en fait, même quand on insulte des hommes, on les insulte avec
0: des, avec des mots qui sont insultants pour les femmes. On essaie vraiment de nous vendre que c'est une libération de la honte. Ça aussi, dans les choses qui sont attirantes, euh, c est, c est ça va être une libération de la honte. est ce que tu dis, c'est que c'est pas tant une libération de la honte qu'une érotisation de la honte, et qui, pour le coup, est vachement visible dans les insultes qui sont mobilisées dans le thème ça, salope, etc. Derrière, euh, c'est pas du tout une émancipation, c'est vraiment utiliser ça comme euh, ressort d'excitation dans, dans le rapport. Sur les raisons du consentement,
1: pour moi c'est difficile de parler de ça sans parler du psychotrauma. C'est quelque chose dont je pourrais parler assez longuement parce que euh, bah, j'ai été diagnostiquée donc, avec un syndrome de stress post-traumatique et euh, j'ai vécu euh, différents stades de dissociation dans ma vie. Euh, maintenant, je suis en thérapie depuis deux ans. Ça m'aide beaucoup à comprendre ces mécanismes-là. Ça m'aide à comprendre ce que j'ai trouvé dans le, la violence sexuelle, euh, ce que ça m'apportait, en fait, euh, euh, par rapport à des mécanismes psychiques. En fait, euh, rechercher de la violence sexuelle, c'est ce que les psys appellent une conduite dissociante. Donc, pour le faire très rapidement, c'est euh, ce qui produit euh, de la dopamine et de l'endorphine dans le corps de façon à soulager tes angoisses pour le dire très rapidement. Et, euh, et en fait, les conduites dissociantes, il euh, y en a toute une palanquée. Il euh, y a le BDSM, mais il y a aussi euh, euh, les, sports les sports extrêmes, ou euh, l'automutilation, ou euh, les troubles alimentaires. Est-ce que euh, ça veut dire que selon vous, les femmes qui cherchent à se faire
2: dominer euh, dans une relation BDSM euh, sont soit des personnes qui ont vécu des traumatismes, soit des personnes qui cherchent à faire du mal, soit les deux
1: Bah moi, pour l'instant, j'ai pas rencontré euh, d'exemple inverse. Euh, après, en même temps, vu le nombre de femmes qui ont vécu des violences sexuelles euh, ben, dans le monde et dans la société dans laquelle on vit, euh, bah déjà, en fait, on est, on est beaucoup. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de femmes euh, qui aient ça comme
0: passif. Je pense qu'il y a un truc aussi, moi, que je, de mon souvenir, qui est hyper présent dans ces milieux-là, c'est la honte d'être une victime. Et là, je me dis, en nous écoutant, il y a des personnes qui vont dire, ah oui, mais vous victimisez ces femmes-là, vous leur laissez pas, enfin voilà, vous, vous rendez pas compte qu'elles ont une agency, qu'elles font des choix, etc. Dis, bon, alors déjà, c'est quoi la marge de nos choix quand on pense, enfin voilà, comme moi, le, par exemple, le mécanisme qui a été le mien de me dire que de toute façon, je vais être violée et traitée comme de la merde, autant. Euh, y gagner quelque chose financièrement comme ça après je pourrais mener des projets qui me font plaisir euh, et sur le mot victime, je pense qu'il y a vraiment un truc aussi à, à, à aller euh, euh, décortiquer sur la honte autour du mot victime parce qu'en en fait le contraire de victime c'est pas euh, forte ou fort l'antonyme de victime c'est agresseur en fait et donc être victime c'est pas du tout être synonyme d'être faible, je, je, je pense que c'est vraiment un truc important est-ce que cela veut dire, donc selon vous, que les hommes qui souhaitent dominer ou qui
2: dominent directement sont tous des potentiels agresseurs, voire des agresseurs
0: Oui. Alors, moi j'ai eu un raisonnement un peu... Enfin, je me suis dit on va partir du principe, ok, selon lequel il y aurait des sadiques éthiques. Bon, alors déjà, juste quand on le verbalise, je dis dire, voilà, c'est bon. Mais admettons qu'il y ait des sadiques éthiques qui prennent plaisir juste, qui compartimentent complètement euh, leur, euh, leur cerveau, euh, leurs valeurs, euh, leurs ressentis, et qui ne ressentent du plaisir à dégrader des femmes, euh, on va rester sur ce taxe-là, que dans le sexe. On dit, OK, donc admettons, bon, il euh, y a ces sadiques éthiques, mais vous voyez un peu le cadeau qu'on serait en train de faire aux sadiques euh, salaud, <rire> comment ils vont sauter sur l'occasion en disant, oh là là, il suffit plutôt que d'aller le faire voilà euh, euh, à ma femme qui euh, n'en a pas enfin voilà qui, qui euh, est capable de mettre des limites ou d'agresser dans la rue machin il suffit que je rejoigne un milieu dans lequel je vais amener euh, des femmes à consentir et j'aurai plus euh, euh, aucune possibilité d'être critiquée et que admettons que le bon sadique lui une fois que euh, il a vidé ses couilles et il redevient euh, une personne formidable et complètement respectueux euh, des femmes euh, bah, le mauvais sadique lui par contre il va profiter du milieu pour euh, repousser les limites en permanence et à un moment donné ou un autre il va, il va outrepasser le consentement sauf qu'en plus on lui aura filé tous les outils pour qu'elle puisse jamais porter plainte parce ce que qu'elle a dit qu'elle était d'accord Elle est venue dans un milieu où on va dire « Mais attends, ce n'est pas la norme de te faire euh, frapper Là, tu te plains que ta violenté Quel est le rapport Elle est où ta cohérence ?» Une fois, j'ai rencontré un mec
1: qui euh, m'a demandé de le dominer. Euh, et en fait, lui, ce qui le faisait kiffer, selon ce qu'il disait, c'était vraiment euh, d'être frappé, insulté, humilié, etc. Et en fait, en discutant euh, 20 minutes avec ce mec, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait euh, subi euh, d'horribles maltraitances de la part de sa mère. Euh, bah, franchement, même en sachant que c'était un truc qu'il fallait du plaisir, moi j'étais incapable de faire ça parce que ça voulait dire que symboliquement je prenais la place de la personne qui l'avait maltraitée pendant des années et en fait moi les mecs qui m'ont maltraitée, ils en avaient rien à foutre, apparemment ça leur a jamais posé problème de réitérer les traumas que j'avais vécu dans mon passé et ils étaient au courant des traumas que j'avais vécu dans mon passé, donc il y a un moment il faut se poser la question, enfin genre qu'est-ce qui se passe dans leur tête quoi et notre but c'est jamais de aimer les femmes mais c'est de aimer la normalisation et l'érotisation de la maltraitance des femmes. Et du coup, quelle
2: solution vous proposeriez pour une sexualité plus saine
1: Je ne sais pas si euh, j'ai envie d'apporter de réponse générale à cette question, ou même si je suis en mesure de le faire. C'est quelque chose dont on discute beaucoup entre nous dans le collectif. Euh, et c'est une question compliquée. Euh, je vais répondre juste pour moi, du coup. Et je vais dire que moi, aujourd'hui, je galère encore, parce que je souffre encore d'excitation, de traumatique. Euh, et, mais j'en parle avec ma thérapeute pour comprendre pourquoi, alors que j'ai été enfant maltraité, puis une femme maltraitée, bah quand je vois une femme être maltraitée, ça m'excite, ça excite mon corps. Et on parle beaucoup de ça dans le collectif, et jusqu'à aujourd'hui, on en avait honte, parce que la seule explication qu'on nous donnait dans les milieu sex positifs c'était que, bah, en fait, au fond, on aimait ça et que ce qui faisait kiffer les meufs, c'était de se faire insulter et taper dessus, que c'était dans la nature des femmes, que c'était la nature du sexe. Mais plus je travaillais là-dessus en thérapie, sur la séparation de l'amour et de la violence, sur l'identification de ma jouissance et pas de celle de l'agresseur, et plus j'arrive à accéder à une sexualité que je trouve vraiment libre en fait. Et où j'ai l'impression que les fantasmes, c'est les miens, et c'est pas ceux des hommes et c'est pas ceux du porno. Et il y a une place pour l'estime de moi et pour l'estime de l'autre. Et pour l'instant, je galère encore, mais c'est de mieux en mieux et en fait, euh, je commence vraiment à avoir des rapports sexuels qui me rendent heureuse et épanouie et qui sont cohérents avec ma manière de voir le monde et avec mon féminisme.
2: Comme dit avant leur interview, je ne suis pas d'accord avec de nombreux propos tenus par Ava et Laurine du collectif Zemsa. De par mes rencontres, j'ai également observé que les femmes dans le BDSM Hard ont souvent vécu des violences dans le passé. Mais ce n'est pas une preuve, à mes yeux, que cela perpétue le comportement maltraitant, qu'elles se font du mal comme on pourrait le faire via des scarifications. Au contraire, j'ai majoritairement entendu des témoignages expliquant que ces mises en scène sexuelles permettent de rejouer leurs histoires et peurs afin de cette fois reprendre contrôle dans leur corps et donc de se faire du bien. Et comme je ne pouvais pas finir sur ça, je me suis demandé quelles solutions pouvais-je trouver
5: aux limites de ce milieu sexe positif. C'est là que ma route a croisé celle de Maëlle. Il y a plusieurs choses qui, qui sont dangereuses, on va dire, dans le milieu sexe positif ou en tout cas qui peuvent amener à des ruptures de consentement. Euh... Il y a le fait de ne pas savoir exprimer le nom et il y a le fait de ne pas savoir entendre le nom. Et, et, et à ce niveau-là, le tantra fait beaucoup travailler les deux. C'est ça que je trouve hyper positif.
2: Maëlle est chargée d'études le jour et organise des ateliers érotiques, souvent liés au tantra, la nuit. Je me suis dit qu'en creusant, c'est peut-être là qu'on peut trouver une certaine solution.
5: Donc le tantra, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est d'être beaucoup plus à l'aise dans la relation à l'autre. Et beaucoup plus juste avec moi-même aussi. Je pense que c'est surtout ça. Je dirais que le tantra, c'est vraiment justement euh, l'art de rentrer en relation avec l'autre. Et l'art de mettre euh, de la conscience en fait, sur sa relation à l'autre. Et notamment dans la relation intime. Qui peut passer par le non-verbal. Ou qui peut passer euh, par, euh, par ce qu'on dit, par le, le verbal. Concrètement, comment ça se passe Alors très concrètement, euh, généralement, c'est ce qu'on appelle des structures... Euh, donc c'est comme des mini exercices qu'on va faire à deux ou qu'on va faire en groupe, il euh, y, y a beaucoup de danse notamment, il y a beaucoup de, de contact par le regard, c'est la deuxième chose qu'on dit souvent le tantra, les gens se disent ah oui c'est faire l'amour en se regardant dans les yeux, c'est pas tout à fait faux dans le sens où euh, en tout cas on considère que le regard c'est un mode d'entrée en relation et, et qu'on peut mettre de la conscience sur ce mode d'entrée en relation également. Alors par exemple, une structure de tantra toute simple, ça peut être justement de regarder quelqu'un, la même personne dans les yeux pendant 30 minutes. Ça, ça peut être une structure de tantra. 30 minutes Ça peut être 30 minutes, et ça peut en être en parlant ou sans parler Sans parler. Ah, C'est long Ça peut être long, ouais. <rire> ça peut être long. Euh, ça peut être hyper profond. Moi, je me suis fait euh, une amie comme ça, euh, une fille que j'ai rencontrée en soirée tantra. On s'est regardé dans les yeux et je me suis dit... Euh, je, je sentais tellement de bienveillance en fait dans son regard et après on s'est revu, on s'est rendu compte qu'on avait des, plein de points communs et c'était super cool. Mais ça peut, alors par exemple, euh, une structure que j'aime beaucoup, euh, qu'on a fait récemment en tantra autogéré où on s'est mis par quatre et en fait euh, dans le groupe de quatre personnes, à chaque fois il y avait une personne dont les trois devaient prendre soin. Donc euh, elle devait dire par exemple, euh, là pendant cinq minutes tout le monde va s'occuper, toutes les personnes du groupe s'occupent de moi. Et moi j'ai envie, par exemple, j'ai envie d'un massage, ou j'ai envie euh, qu'on me dise des mots doux, ou j'ai envie euh, j'ai envie qu'on prenne soin de moi, ou j'ai envie qu'on me fasse un câlin, enfin voilà. Et du coup, en fait, à chaque fois, chaque personne du groupe, euh, on, on mettait de l'attention sur elle, on faisait attention à elle. Encore une fois, en respectant ses propres limites, c'est-à-dire que si moi, j'ai pas envie de faire un massage à la personne, ou j'ai pas envie de lui toucher une certaine partie du corps, je suis pas du tout obligée de le faire. Et ça se passe toujours bien Alors, ça se passe toujours bien, après c'est plus ou moins... Euh plus ou moins profond, je dirais. Il euh, y a des fois où ça peut être vraiment hyper, hyper intense, hyper beau, et puis il y a des fois peut-être où la magie prend moins. Mais euh, je pense que l'avantage la, du tantra par rapport au monde de la sexualité, c'est que c'est des relations qui sont quand même beaucoup moins impliquantes. C'est-à-dire que très souvent, il y a un cadre de non-sexualité qui est posé. Il euh, y a même parfois des cadres de non-nudité qui sont posés. Donc en fait, euh, c'est plus difficile d'aller passer les barrières de l'autre. Et en même temps, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'attention qui est mise dans le tantra sur le fait de savoir poser ses limites, sur le fait de savoir écouter les limites de l'autre. Donc justement, dans les structures, il y a euh, une structure de tantra qui est euh, quelqu'un vient te voir et te demande s'il peut te faire quelque chose et tu dis non. Tu dis non, tu dis non, tu dis non, il demande 20 choses et tu dis non 20 fois. Et, et en fait, tu apprends à trouver ce non qui est un vrai non, qui n'est pas un non en rigolant, qui n'est pas un non... Euh, non, mais je te souris en même temps, qui a un vrai non. Et, et ça, c'est un vrai travail. Et je pense que le fait de, de pratiquer ça et d'être dans un, dans un contexte qui met de l'accent là-dessus et qui met de l'attention là-dessus, fait que moi, de ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu de gros problèmes en tantra, sachant que je ne veux pas dire que peut ne peut pas y en avoir. Et tu en as entendu parler Dans le tantra, honnêtement... Les choses que j'ai pu entendre en tantra, c'était par exemple euh, à la fin de la soirée euh, telle personne est venue me demander mon numéro, ça m'a dérangé. C'est à dire des personnes qui vont prendre ça pour des lieux de rencontre, euh, notamment de rencontres amoureux, amoureuses ou de rencontres euh, euh, voilà, qui vont avoir envie que ça dévie vers un contexte euh, plus sexuel par exemple. Euh, mais j'ai pas entendu parler moi personnellement de, euh, de personnes qui auraient brisé le consentement de quelqu'un dans le cadre de la session de tantra. Est-ce que c'est un truc que tu conseilles à tout le monde de pratiquer le tantra Je pense que oui, dans le sens où il y a toujours quelque chose de l'ordre de rien n'est obligatoire. Donc en fait, euh, c'est tout à fait possible de venir à une soirée de tantra et de faire aucune structure si tu as envie de faire aucune structure. Mais alors, quand on dit « rien n'est obligatoire », tu vois, c'est une phrase que j'ai souvent
2: entendue. Et effectivement, il y a plein de situations dans la vie où rien n'est obligatoire. En revanche, tu as beaucoup de pression, que tu peux te mettre toute seule, hein, en plus, euh, si tu ne fais pas les choses. Est-ce que euh, c'est un comportement
5: que tu peux observer Je pense que ça peut arriver, effectivement. Euh, et, et je pense qu'il faut en être conscient. Et c'est pour ça que je conseillerais plus, justement, des modes d'entrée en relation qui sont peut-être moins impliquants que euh, de la sexualité ou même que de liquid love à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce milieu-là. Et, et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que euh, déjà la sexualité avec une personne, même une personne qu'on connaît bien, même une personne euh, avec qui on a de la sexualité depuis des années, on, on peut ne pas oser lui dire certaines choses. On peut ne pas, euh, à ce moment-là, en tout cas, oser lui dire. Ben là, j'ai pas envie que tu me touches euh, le ventre euh, parce que je me sens pas bien. Ou voilà, C ça peut être difficile. Déjà dans ces contextes où on est en confiance, où ça se passe bien, où on est avec une personne. Donc en fait, euh, quand il y a beaucoup de gens, et eh ben la complexité est multipliée euh, et par le nombre de personnes qui est présente. Même si on met de l'attention sur qui participe. Euh, on ne peut jamais savoir exactement où les gens en sont dans leur capacité à entendre le nom et leur capacité à exprimer un nom. D'autant plus que c'est quelque chose qui est complètement variable, en fait. Et, et même, euh, même moi, peut-être, je me réveille un matin, euh, je suis de mauvaise humeur, je ne sais pas ce que j'ai, je vais avoir du mal à, à exprimer que je n'ai pas envie de quelque chose parce que ça me met mal à l'aise et qu'à ce moment-là, ça va être plus difficile pour moi. Et, et je pense qu'à ce niveau-là, le féminisme a fait beaucoup de travail de justement... Euh, commencer à dire ben, les violeurs c'est pas des gens dans la rue euh, qui se baladent et qui prennent des femmes en camionnette c'est aussi potentiellement euh, ton mari qui euh, t'écoute pas alors je, je, je genre beaucoup ce que je dis euh, aussi pour des raisons euh, factuelles qui sont qu'il y a plus de, de, de viol euh, d'hommes sur des femmes que l'inverse euh, mais ça peut aussi s'appliquer à des femmes euh, voilà donc en, en tout cas, ce que je veux dire c'est que euh, ça reste des choses qui sont complexes, qui sont subtiles et, et, et auxquelles on n'a pas totalement accès euh, en tant qu'organisateur. Au niveau du tantra par exemple, ça reste assez peu impliquant, ça peut être aussi impliquant que peut-être de la danse ou, ou qu'un massage, je dirais que c'est à ce niveau-là d'implication en général. Euh, voilà, donc après, il faut s'écouter soi-même. Évidemment, euh, si quelqu'un a un vrai blocage par rapport à quelque chose et ne se sent pas en confiance de le faire, ben, probablement qu'il ne faut pas que la personne le fasse. Euh, mais je pense que globalement, c'est ouvert en tout cas à beaucoup de personnes. Euh, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que je, je crois vraiment que euh, la capacité d'écoute et la capacité de savoir dire non, c'est des choses qui ne sont pas innées, c'est des choses qui s'entraînent et c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Et, et j'ai quand même envie de terminer là-dessus parce que c'est parce qu en fait tout le travail euh, du tantra notamment, mais aussi des, des, des personnes qui animent, euh, qui animent le, les où, où voilà C'est en fait de, de, de donner des clés aux gens pour qu'ils s'améliorent là-dedans et, et, et pour pouvoir entrer dans des relations qui soient de plus en plus complexes. Notamment, euh, ça peut être des orgies si c'est le souhait de la personne.
2: Si je n'ai qu'une chose à retenir, c'est que le concept même d'un espace safe est presque impossible. Le consentement est important, mais il ne fait pas tout. La communication peut aider, mais elle n'est pas toujours évidente. Je n'ai pas forcément de solution à donner, si ce n'est qu'un conseil, peut-être un peu trop facile. Prenez soin de vous. De mon côté, le sexe positif m'a apporté beaucoup dans ma vie. Je ne serais aujourd'hui probablement pas journaliste sexualité sans la découverte de cette mouvance quand j'étais encore adolescente. Mais comme toutes les mouvances, elle comporte aussi ses limites, et il me semblait aujourd'hui important d'en parler. Merci pour l'écoute de ce podcast. Si vous voulez m'aider à grandir, laissez-moi des commentaires et 5 étoiles sur votre application de podcast. Par ailleurs, petite annonce, je suis passée sur une nouvelle plateforme de diffusion, à Casse. De votre côté, ça ne change rien, si ce n'est que bientôt, vous entendrez des publicités en début et fin de mes podcasts. Je n'ai jusque-là jamais touché un seul euro sur les productions de ma chaîne personnelle, alors je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment une super nouvelle. Ici Anouk Perry et je vous embrasse